0: 一本 Arco， 一起阅读聊艺术。Arco Books，Read and Talk。这里是 a c o Books 点藏艺术出版社的频道，点藏艺术出版专业艺术论丛，从策展、建筑、艺术史、艺术投资市场、艺评书写到文创产业等等，带你一马当先了解艺术，原来要这样看。在这个 podcast 频道，我们尝试以字里行间不同的可能与读者相遇，带给大家丰富的艺术观点。我是主持人 Tomato， 典藏艺术出版的推广大使。今天的来宾是赖文智赖律师，赖律师你好
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。赖律师是易思科技法律事务所的所长。而且同时身兼经济部智慧财产局著作权审一级调解委员会的委员、智慧财产培训学院顾问等等的职务，经手过各式各样大大小小的制裁争议、企业法务等等案件。那上一集律师跟我们说明了 IP 的概念 ，IP 是什么？我们如何掌握自己的权利？那在这一集就要进入重点了。成功的 IP 经营与授权，我们才可以从中获利。那在授权的过程中，我们一定会要签订合约，合约如何规范约定，就是非常重要的事了
1: 。是，呃，比如说像金庸，他已经过世了。好，这时候你要怎么继续让这个金庸作为华人武侠界的第一 IP， 他继续维持他生命力？就是要有人继续拿他的小说去改编、去拍摄，那这个改编拍摄之后呢，他可能就拥有怎么样？就是可以再继续延展他的生命。那或者是像，比如说像，呃，我书里面举的是《星际大战》，那大家有空可以看一下。但是，比如说像米老鼠，嗯，那他也会有类似的问题，就是说，啊。一个 IP， 他会老，他老了之后，粉丝就不爱他了，所以他必须要一直有所突破，一直有所突破。好、哦，那这个就是也是改编的一个就是重点，哦，就是说他必须要让这个改编的成果有新意，可以继续吸引既有的粉丝，或者吸引新的粉丝来替代旧的粉丝。呃，我举个例子来说好了，像马里奥，嗯，马里奥的电影，好、嗯，这一次的电影算是非常的成功，嗯
0: 、对，好
1: ，那他就成功的延展了怎么样？马里奥的生命？为什么？因为马里奥是连我们家的小朋友，他哎都会觉得说，哎，这个不错，我来玩玩看。可是他不像我们一样，小时候打那个马里兄弟，嗯，就是就是开始接触的、嗯，你会有一种怀旧的那个感觉。嗯嗯可是他是一个新的，他接触了这个，他也觉得喜欢，这个就表示这个《马里奥兄弟》的这样子的一个 IP， 他的生命已经延展。他，你看他的粉丝已经扩展到不同的就是粉丝的族群去了，所以他可能是为了要延展他的这个 IP 的这个生命的周期。那最后我谈到的是，就是他可能就是要。就是增加 IP 变现的能力，就确实也有一些授权的合约
0: ，他就是
1: 为了要赚钱。那这几个目的其实不一定是冲突的，但有时候会冲突。我举个例子来说好了，你如果是一个新的 IP， 你想要就是扩展你的 IP 的影响力的话，那这个时候呢，你开一个很高的价格，大家觉得很冒险，都不太想拍。你最后连影视化的机会都没有，好，所以呃，基本上有时候会有冲突，有时候不一定。但是呃，你在谈一个 IP 授权的合约的时候，呃，我个人认为最重要就是说，呃，你一开始就要想清楚，你为什么要做这个 IP 授权。那这个大概是呃，我们整个在谈所谓的呃 IP 的授权的时候，呃，我觉得是最核心的。因为它会影响到各种条款的变化，嘿，是
0: 嗯，像其实 Hello Kitty 它有其他的好朋友，但是还是以 Hello Kitty 为主，那也是在授权的时候在合约里面做一个规范
1: 。呃，是，可以这样讲，就是通常合约不会写这么细、嗯，但是呢，呃，我们在做所谓的 IP 授权的时候，尤其是啊、呃、这种图像角色的这种 IP 的时候。通常会有所谓的各种的 guideline， 就是说你设计的时候，你应该要遵守的一些规范。那它就会有呃举例给你看，说你可以做这个，不可以做那个。好、哦，那所以其实我们书里面其实呃也有啊、呃、谈到，就是说呃基本上呃如果你去洽谈授权的时候，呃其实授权方他会准备这些。就是他自己为了要维持这个 IP 角色的一致性，啊，那他会订立一些规范，要求你在设计的时候必须要遵守这些规范，不然你的设计过不了他的审核，你的这种授权的商品其实是没办法上市的。
0: 嗯，像律师最新的两本书，嗯，《读懂经济合约书》跟。i 读懂 i p 授权合约都是主要在谈合约的签立，合约在这边的用意跟目的是什么
1: ？OK， 好、嗯，呃，我们那我自己学知识产权的、嗯，那很多人其实他谈到知识产权的时候，都是想说，哎呀，我不要侵权啊，我要怎么保护自己？嗯，对，哦、这个都比较偏法律的部分。对，好、哦，那。法律怎么规定，我们就配合怎么做。因为法律会规定你有什么权利，嗯，你有权利，别人不能来侵害你。好、哦，啊，别人侵害的时候，你可以告他，你可以排除侵害。这个是就是最产权的法律相关的规范。那这样子的规定，呃，我们其实也有介绍，就在第一本书，第一本书其实在讲这个。对、嗯，那可是对，可是我们会觉得是说，哎，其实，在谈最产权的时候呢，或 呃， 或者是我们市场在活动的时 候， 难道是天天你告 我， 我告 你， 这样告来告去 吗？ 其实不是 哦， 呃， 市场大部分的情 况， 我们是相互合作的。嗯， 相互合作 呢， 其实大家当然你可以口头讲好就好 了， 对不 对？ 可是 呢， 呃， 比较复杂的这种交 易， 其实我们会希望呃透过书面的文件来处理啊。那不管是口头或书面的。其实，在谈交易合作就是契约，就是契约。好、哦，那因此我们呃，为什么在这一系列书的设计的时候，其实不是只有谈法律怎么规定的？因为那个会很像教科书。我们希望让大家知道，就是说市场它怎么运作的。它在运作的时候，其实背后是有很多的协商讨论，最后，哎，它会变成合约。所以我们就会拿合约来跟大家介绍，说，哎，呃，其实合约的内容怎么看？事实上，我们在介绍合约的内容要怎么看，背后其实就在介绍，就是说这个市场它在这一类型的交易它是怎么运作、怎么谈判的。好，那所以，呃，连着两本都在介绍合约，其实主要是希望跟大家说明的就是说，呃，不是只看。我有什么权利？我们侵害人家，人家有没有侵害我？呃，我可以告人，还是人家可以告我？哦，其实我们在谈的时候，呃，产业不是只有在讲这个事情，其实产业很多，他们都是大家一起合作，大家一起共好，大家一起赚钱嘛。嗯，对。哦、那所以呃，透过。呃，这个经济合约的介绍 ，IP 授权合约的介绍，呃，我们让大家知道，在文创领域，两个其实呃都还算是大家平常可能接触到的这种，因为你如果有接触明星，呃，接触艺术品，你就会知道说，它背后其实是有很强大的经济的，呃，经纪人或经纪公司在在在,在做运作的。对，好、哦，那呃，对啊，比如说像这个新闻，就是。应该是今天嘛？陈启真，嗯、哦，对、呃，还是昨天？对，好、哦。那其实他跟他的经纪的公司，<笑>呃，就是拆火。那拆火，呃，其实说实在的，我觉得经纪公司这样做，呃，会有一点就是不够专业，因为实际上我觉得，呃，那样子的形式其实是有一点混杂了私人的因素在里面。好、嗯哦，那这个其实对双方都是伤害。好、哦，那。这个部分其实，呃呃，我个人认为就是处理上是不是非常专业的，哦，不是非常专业的。好，那但是呢，还是提醒他会上新闻的都是例外哦，哦，不然他就不会上新闻，嗯、不然他就不会上新闻。哈，很多呃正常的经济的合约，不管他的呃继续或者是他的呃的分手，其实都是在一个很专业的处理下。呃，去把它做好的，好、哦，那呃比较处理不好的才会上新闻，应该这样讲。<笑>好，好，那授权合约、IP 授权合约的这一块呢，其实我们生活里也很常见哦，就是呃呃，不管是就是像我书里面举了一些这个呃 Latifune 图像的授权哦，比如说像哆啦 A 梦，那事实上其实呃对于做服饰的公司而言。呃，去拿一个知名 IP 的授权，其实我印象中他们拿了不少授权，迪士尼也有。然后就是比如说，因为迪士尼旗下现在就已经有至少四大知名的这个 IP 的这个呃，在在做了。那所以其实他呃拿了授权其实是还蛮多。这个也是一个很有趣的方向，就是说，那他花钱去做行销，行销来替补自己。或者是说他去取得知名的 IP 的角色，来印制在他的服饰上。好，那这是两种不同的行销方式。一个是说啊，你觉得 Latif 真是太棒了，我就是要买 Latif 的东西，只要 Latif 的东西我都买。另外一个是说，哎呀，我是 Star Wars 的粉丝，对不对？那 Star Wars 商品我就买来看看。好，或者是 Mickey Mouse 的商品我就买来看看。它其实完全是两条不同的路。那我们可以这样讲，就是说，呃，它可以吸引到不同的人，哦，所以对 Latif 而言，就是说，呃，他当然两种路都可以做，哦，啊，可是，呃，今天你为了什么事情被吸引过去，那个就是看消费者对于哪一种呃行销他是买单的，好、哦，那他去支付这个。知名的 IP 角色授权的费用，哦，其实就是一种行销费用啊。对，他的目的就是有我要把我做的衣服卖出去。对啊，哦、那到底为了什么原因卖出去？可可能他可以找不同的方式。嗯、那我觉得他近年就是蛮多在推这种 IP 授权的服饰的时候，就表示这样子的行销的方式，可能比他传统上。做网络行销投放广告的效果来得好，或者是说他也没有放弃网络行销，而是我拿知名的 IP 的商品去做网络行销的投放，效果更好。对，好、哦，那所以我想这个就是呃我们在谈所谓的 IP 授权的合约的时候，呃，其实你也可以观察到，就是说，哎，市场就是当你看了，我觉得就是当你读完这本书的时候。你有时候不知道市场为什么会这样子发展，你读完以后，你就会觉得说：“哎呀，我看新闻，或者是我看一些现在的现象，呃，我会更有感，或者是我会想的更多。”呃，我觉得这样就蛮好的。这个是，就是我希望可以带给读者，就是说，呃，你不是只有就是看看新闻、看看热闹哦，你还可以就是说，哎，因为我了解了它的一些运作，所以我更可以知道说，哦，原来啊。呃而、呃、这个公司或这个 IP 的拥有者，他是怎么想象他的 IP， 或这家公司他是怎么呃希望借由跟别人取得 IP 的授权，然后呢完成他商业上的目的？哦，那我觉得这个也都是还蛮有趣的。嗯嗯
0: 除了这个《拉像拉提夫》上面的 IP 图像上面的授权，在这本书《读懂 IP 授权合约》里面的第二章，嗯，律师也说明了 IP 授权影视化的五个步骤。那现在也有越来越多小说作品改拍成电影，像是《静文学》，是，说、嗯、<笑>是在做这种事情、嗯。对。那，嗯，在影视化过程中，然后。像里面有个例子也蛮有趣的，就是原作者跟编导的团队协作的合约该怎么掌握
1: ？好，呃，这个部分其实就是说，一个我觉得还是去强调一下目的，嗯，就是说你原作者你跟这个制作团队，呃，你想怎么参与？其实我有遇过原作者根本不想参与，因为他觉得那不是他的专业。啊、oh, ，对，所以他可能就是他的授权合约可能写得很简单，嗯，可是我也遇遇过一些原作者，他觉得这个就是我的孩子，我的孩子影视化长什么样子，我希望我可以参与。那呃，但是我举个例子来说，原作的参与他，他我目前观察到他有两个主轴，一个就是他直接下手去当编剧，嗯、oh. ，可是通常制作团队不会让你一个人去当编剧的，因为你。是作者，你未必有编剧的专业
0: ，对，
1: 所以他可能会另外再害别的专业的编剧共同去做编剧。那你去当编剧，你当然会去呃主控，就是说这个影视化的时候，它的是不是符合你的想象？那我看过一种比较介于中间的状态，就是说他可能是以就是嗯、呃，可能是编剧顾问，可能是这个制作人或者是制作的顾问。好，用顾问的角色呢去做参与，去做参与，去,去呃确保说呃这个呃我不要说确保品质，至少你是知道它是怎么发展的。好、哦，那呃像刚刚提到近文学，呃、比如说像、嗯、呃我们台大法律一个很优秀的学弟唐福瑞，他的那个我记得是八尺门的辩护人，那是他第一本的小说，那其实。已经拍完了，听说是就是下半年可能就是对，可能七月他就就会那个电视剧就会上映了。现在我看已经有很多的就是广告在在做了哈，那所以你可以去想象，就是说我猜他的参与就会呃可能比较多一点。为什么呢？因为他并不是只有法律人他去写这个小说，事实上他之前也拍了电影。所以他在这种影视化的过程里面，因为他自己的专业，好、哦，那他又是原作者，所以我猜那一部影集他自己的参与应该就是会蛮多，但是因为那那那,那是因为他自己有复述的专业在，嗯，哦、所以你最专业可以到这个程度。那像我在书里面，呃，也也会有举例，像那个 J.K. 罗琳，对，他在这个《哈利波特》的，你你去看，就是在我们脑袋里。就是《哈利波特》，你还没看到书的时候，你那几个主角，你就会觉得说：“哇，这个主角选得真好。”嗯，那事实上 ，J.K. r o w 他在选角这一块，他是非常坚持的。也就是说，他觉得不好的，他就是不接受，就是不接受、嗯。但是这个已经算是非常强势的。可是那是因为他为什么可以这样？是因为他那时候他的小说已经飞、已经红遍全球了，所以他在做影视化的时候，他谈判能力才有这么强。但是。嗯呃，我想并不是所有的小说的作者介入很多的时候，影视化都是成功的哈。但是你看到成功的例子的时候，呃，不一定就是说你自己去做就成功。所以我觉得还是跟就是呃，你就是大家是会依据自己的状况啊，掌握一些分寸的。但我会觉得说，如果是初期的话，其实你可以保呃保有一些参与的。机会，我觉得这个是比较好的，因为说实在的，呃，也有很多影视化不成功的例子。好、哦，那但是那个不成功，可能原因有很多了。我举个例子来说好了，像是最近比较有名的，应该是那个《航海王》，就以前我们叫《海贼王》
0: <笑>，真人然后
1: 对<笑> ，Netflix 他他不是拍真人版？<笑>嗯、对，好，那我我想就是说，其实呃，因为。尤其是动画，它要真人化，呃，你可能在网络上很容易找到，就是比比如说什么漫画拍真人化电影或影集失败的时代案例之类的，我相信这个我找得到。为什么？因为有时候就是困难，有时候真的就是困难，就是不好改编，好、哦、不好改编，好、哦、那所以我们在看到这种例子的时候，呃，我们这样讲，它不一定是说作者介入很多，有时候可能是因为它改编上就比较困难。那事实上，其实像在韩国，韩国他们跟日本又有点不太一样。韩国很多，它发展的时候已经是网漫，就是网络上的漫画、嗯。对。那他们呢，在做网漫的时候呢，因为也已经就是它火红的程度，其实是呃，大概相当于就是日呃，在中国的那个小说的平台啊、呃、的那个年代开始，所以。呃，韩国在推网漫的平台的时候，他们很多网漫的作者心里就已经是想说，我不是要看我的漫画有多少人看而赚钱，我想的是我的漫画如果被拍成电影或电视剧的时候，我可以赚到很多钱。甚至有人在画漫画的时候，他就已经想象他是要拍成电影或电视剧，所以他已经有。很多的场景的概念了，也就是说，他根本画网漫就是为了要把它影视化，所以他网漫的本身就适合影视化。哦，那这个我就觉得是是完全另外一种思路，就是日本的漫画漫画家他的训练就比较传统，所以他的漫画到底适不适合就是拍成真人电影，他是不去管的。好、哦，但是我觉得。因为韩国的影视不 是， 就是尤其是真人的影 视， 他不是在讲动画。我们现在 讲， 在韩国部分已经都是真人 的， 对不 对？ 好， 在都是真人的情况 下， 他在做漫画的那个画的时 候， 你就发现他的主题 呀， 比较跟日本的漫画的主题呀是不一样的。因为他心里就想着 说， 我如果红了之 后， 应该就会影视化。所以他就是韩国的漫画比较少有真人化失败，那个真人化失败几乎都是选角失败的问题。<笑>对，可是呃，所以呃，我觉得各国的状况它其实会有一点不太一样。那我觉得这也是很有趣，就是说你一开始呃，比如说像呃，我我我我觉得我上次刚好带小朋友去那个。就是读末的那个聚会的时候遇到唐福瑞，嗯、其实我我就在猜，因为他自己是导演的关系，他在写小说的时候，应该就有影视化的那个概
0: 念。对他
1: 可能就是在写小说的时候，他脑袋里想的就已经跟影视化有关系了。所以我觉得他把他自己写的小说影视化，这个绝对是正常的，因为他的小说可能就是为了影视化，就很像韩国那样的。就是有些人写小说，他可能就是真的就是为了写小说。可是我觉得像他那个情况是，他可能边写小说，脑袋里就想说：哇，如果是我来拍，我这个东西大概是怎么拍？我怎么对？所以，我我觉得那个又有一点不太一样。但我觉得是一个好的现象，因为我们可能也需要很多不同，就是多元的小说或者是漫画。因为毕竟你说你要做 IP 授权，那你最原始的 IP 呢？从那以来，其实你去看现在在市面上，大部分呃就是好的 IP， 其实呢，它最原始来自于小说或漫画的比例其实是还蛮高的，其实是还蛮高的。好、哦，插画当然也有，我们我们就是这这两集都有谈到插画，其实插画也是有，但是呢，呃，小说漫畫、漫画，好，比如说电影这种，因为它的内容比较容易。就是吸引人，比如说像 Star， War， 它本来就是电影而已，可是它其实到现在它变成一个很强的 IP 啊。其实这这个中间当然也也也经过一定程度的发展哦。但是啊、呃，基本上这种内容型的呃 IP， 它是比较容易成长成大的 IP。插画型的 IP 呢，它的成长可能就需要。内容化，也就是说，他也要让自己、嗯、对，让自己有故事、嗯，然后让自己他的形象变得很鲜明。他可能就是某一个什么样子的代表。好，那甚至他鲜明的程度，可能要说啊，比如说像小说，我们有时候在讲小说的时候会说，哎、欸，我们在呃某某某些角色行述的很成功。比如说我讲郭靖，大家就会有一个具体的形象。对，讲黄龙，会有一个具体的形象。那这个是为什么它可以，就是金庸可以变成就是华人的武侠领域就是第一大 IP 的这个，因为因为他确实在、呃、角色人物的这个形塑上做得很好。那呃内容型的这个 IP 其实它有这个优势，因为它可以用比较多的从文字到呃就是比如说漫画，好、哦，那到像电影的内容，它去形塑它的角色，形塑它的核心的概念。啊，这种比较容易吸引人，而且可以比较走的比较长久一点，对
0: 。嗯，那现代我觉得像韩国那个漫，从漫画到影视化，还有从近文学那樣时的小说，都已经是在创作的过程中就有商业的思考，就是从嗯、呃、权力跟钱这方面在思考、嗯
1: 、对，但是你也。不能讲说他只有想到权力跟钱。嗯，事实上你在创作的时候有想到说，如果我要影视化，我可能会遇到困难，或我的小说或漫画怎么方便影视化、嗯？他其实在创作的过程中已经去隐藏了啊、呃，不，已经去解决了一些影视化的问题、嗯。呃，我举个例子来说哈，就是你一般的小说，非常有名的小说，你拿去给就是。呃，制作电影的人，比如说导演啊或制作人看，看他愿不愿意买这一部小说的改拍的权利。有时候很有名的小说，他不一定会受到喜欢。为什么？是因为呃，导演、制作人他们在看什么是适合拍电影或电视剧的，跟一部小说它的文学价值高不高，他写得好不好。其、就、实、是、我不能说是。呃，不完全画上等号，但是说实在的，就是说，呃，文学价值高的小说，我猜反而比较难拍。嗯啊、我猜，对对，因为他们会用影视化的角度去去看，所以就是说你，你呃，一部小说它的改编的权利卖不卖得出去，其实也看，就是因为市场嘛，人家挑，对不对？那不是你有名，人家就一定会买单的。好，所以呃，为什么就是说，比如说像韩国的网漫或者是禁文学有一些小说，他自己在创作的时候就会呃去主动的解决一些影视化的困难。你其实反过来想，他其实想透过这样子，就是说我的作品适合影视化，去吸引买家，让他的作品更有机会，更快速的去进到什么？影视化的市场，其实倒是很快的。我们过去是这样，难道金庸的小说写完了，就是就是短时间内他就可以影视化吗？没有，都一段时间的酝酿，对不对？嗯、对可是韩国的网漫，或者是我我我、呃、像我刚刚举的那个学弟，那个唐福瑞，他的这个巴特曼的辩护人、嗯，他们都是很短的时间就找到资金、啊，然后把它影视化哦。那你就可以想象，这个是一个，就是它，呃，它不是一个唯一的方向，但是显然它就是一个，就是可以考虑的方向。那而且也有很多人成功了啊、嗯哦，所以我我觉得就是说，我们有时候在看啊、呃，比如说你说你要学谁啊、呃，比如说你在台湾的状况，你说你要学日本，那你要去想想看，日本，呃，它是在什么环境下，用什么样的方法。哦，去成功的，你要学韩国，那你就要去想象一下。所以、呃，我觉得就是台湾其实，呃，可以多采取一些，就是多尝试看看看什么东西是适合台湾的。因为，我想台湾最不适合的大概就是大资本大投资。因为说实在，现在就是在就是文创的这个领域，叫吸引到非常大的资金，其实对大家来说都是困难的。好、哦，那可是那所以，其实你走美国那一套，就是。呃， 就是砸钱找最棒的 IP， 或者是砸钱找最有名的导演、最有名的演 员， 然后 呢， 所有的这个呃特色都是怎么 讲？ 就是就 是， 我就这样把它打造成一 个， 就是一上映就要狂扫全球的那一种。我想这个大概不会是适合台湾的路。那那什么东西是适合台湾 的？ 呃， 文创的领域。啊，朝向 IP 这个方向发展，我觉得是一个是一个适合的考虑的方向，因为它每个阶段的投资可能不太一样。你在有限的资源就做有限的事情，好，那所以我觉得在这一块，其实呃，为什么说哎，我其实对于呃这本书，其实也花了一些时间在写，是因为我我会觉得呃，确实，在台湾我们需要更多的去呃了解，就是说呃，很多人都在讲。IP IP 授权，但是真正他在做什么，或你应该想什么？好，那我觉得是这本书也是希望、嗯、呃可以介绍给大家，然后跟大家做一些互动这样子。
0: 嗯，对，嗯，谢谢律师的分享。我觉得，嗯、呃，这一集就是希望读者们能够掌握 IP 授权的概念，就是在授权之前也要先想清楚我这发展这个 IP 的目的是什么。是。对，那如果有更多的疑问，可以阅读律师的新书《当文创遇上法律：读懂 IP 授权合约》。那我们再次谢谢律师的分享
1: 好，谢谢大家，<笑>希望有机会再跟大家见面。谢谢
0: 。好，谢谢，请大家继续 follow 典藏艺术出版 FB 的粉砖，追踪我们第一手消息，也可以追踪易思科技法律事务所的粉砖。律师们会在上面分享一些，嗯、呃，制裁权等等的法律争议的相关新闻哦。那 Tomato 也会在节目下方的说明栏位跟大家推荐几本书，欢迎参考看看哦。谢谢大家的收听，我们下次见。